0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jean DM. En compagnie de Marc Bouchard, écoutez, vous comprendrez, on a euh, deux voitures euh, qu'on doit vous présenter aujourd'hui. Le Ram TRX, on va, garder, on va le garder pour la fin parce qu'on veut vous garder jusqu'à la fin. Mais on va commencer avec le Kia Sportage, Salut Marc.
0: Salut, ouais. Un auto un
1: peu plus tranquille, je dirais, ben, le kiosque portage. C'était un peu pour ça, tu sais, je voulais, parce que c'est tellement, c'est tellement aux, aux antipodes, ces deux véhicules-là. On va commencer avec le kiosque portage, un véhicule qui occupe monsieur et madame tout le monde, dont toi et moi. Euh, ça a l'air de quoi, là, maintenant?
0: Ben écoute, c'est un petit véhicule qui n'a pas subi de grands changements. Euh, moi, je m'en suis servi justement pour aller au lancement du Ram TRX, euh, qui était dans la région de Sandbanks en Ontario. Donc, je me suis quand même tapé quelques centaines de kilomètres à son volant. Et honnêtement, c'est un petit véhicule qui n'a pas de défaut majeur. Okay. Euh, c'est vrai que la silhouette, bon, elle est correcte. Elle n'est pas spectaculaire. 2021 n'a pas amené de grands changements dans ce véhicule-là en termes de look. Donc, ça fait quand même, ben tu le sais, toi, toi qui aimes les utilités à sport, là, <rire> oui, ça, fait, oui. <rire> ça fait un petit VUS assez standard. Cute parce qu'il n'est pas trop carré, contrairement à beaucoup de ses rivaux, okay. mais pas, pas exceptionnel. Il y a, le, bien sûr, la fameuse grille qu'on appelle en mirtigue chez, chez Kia, qui est, de, qui est là pour surtout les modèles. Bon, Bref, de ce point de vue-là, ça va bien. Ce qui est intéressant du Kia Sportage, ce cependant, c'est sûr que moi, j'avais la version EX Premium, qui est une des versions les plus haut de gamme, c'est qu'on a une longue liste d'équipements à bord. Euh, ça, tu le sais, les Coréens sont très forts là-dessus. Euh, ils misent énormément sur des accessoires abondants, c'est le cas de ce sportage-là, tant du point de vue confort, c'est-à-dire que tu as un système, par exemple, là, de euh, multimédia qui est facile, qui est complet, qui est connecté à tout ce que tu veux, euh, des sièges chauffants, bref, de la totale. Et tu as bien sûr le côté sécurité avec tous les systèmes d'aide à la conduite que tu peux avoir, détecteur d'angle mort, aide au freinage, tout ce qui vient avec, et l'aide au maintien en voie. C'est-à-dire que effectivement, la voiture va te garder au centre de la voie et le fait avec, euh, je dirais, plutôt délicatesse. souvent, ces systèmes-là, ils ont tendance à te ramener un peu brusquement et tu finis par avoir l'impression de jouer au ping-pong
1: et que c'est toi la balle. Oui, bien, <rire> ces systèmes-là, d'habitude, c'est comme s'ils te réveillaient. <rire> <rire> c'est ça.
0: Mais dans ce cas-là, honnêtement, ça se fait de belles façon, mais euh, c'est pas de la conduite autonome. C'est-à-dire que tu ne peux pas, comme chez Cadillac, par exemple, te permettre de lâcher le volant. Ça va marcher 30 secondes, mais c'est tout. Après ça, la voiture te rappelle à l'ordre et te dit hey, le grand, mets tes mains sur le volant. Ouais. C'est ça qu'on a besoin.
1: OK. C'est pas comme le Pro Pilot chez Nissan, entre autres, qui, qui te permet, tout en gardant juste les, les doigts pas loin, là, mais ça, ça te permet quand même d'avoir une conduite qu'on appelle semi-autonome.
0: C'est ça. Mais non, dans ce cas-là, c'est vraiment un élément de sécurité qui okay. est destiné à te permettre de rester dans ta voie et d'être là. Euh, écoute, c'est sûr que c'est pas un véhicule. Malgré ses 181 chevaux, le moteur 2.4 litres 4 cylindres, c'est pas un véhicule qui est très puissant. Il euh, Faut dire qu'il est jumelé à une boîte automatique six rapports qui, à mon avis, aurait tout avantage à être un peu améliorée. Euh, je trouve qu'elle répond doucement, trop lentement aux exigences euh, sur l'autoroute. Tu connais la presse stimulante 401 Oh, Et nous... oui, oh, ouais, c'est ça. Oui. Oh, ça. Ben, à un moment donné, tu dois te dépasser, puis tu as l'impression que là, elle va chercher loin, puis elle ne rétrograde pas suffisamment. Alors, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, euh, la boîte automatique était pas tout à fait à la hauteur de ce à quoi on se serait attendu, ce qui est un peu dommage. Euh, ce que ça fait aussi, c'est que, ben contrairement aux prétentions de Kia qui nous dit euh, ça fait 10 litres au centre, c'est quand même très élevé, on va le dire, pour un VUS compact VS ouais. compagnon. Euh, c'est quand même très élevé. Écoute, moi, j'ai été raisonnable sur ma conduite et je n'ai pas réussi à faire mieux que 10,6. Moi,
1: je trouve ça euh, élevé là, pour un véhicule, dans, dans le fond. Euh, Est-ce qu'on peut le considérer comme un, un véhicule utilitaire sport intermédiaire? Non, c'est un compact. Bon, bien alors, c'est encore pire.
0: C'est directement le rival des compacts. Euh, parce qu'intermédiaire, euh, tu as déjà le Tata, chez Kia... Euh, ben, chez Hyundai, mettons, tu le Santa Fe. Chez Kia, c'est davantage ben, le Sorento, qui est un, ouais, un intermédiaire est vrai, grand format. Vrai, tu sais. Alors, on est plus dans un autre monde. Donc, c'est vraiment un intermédiaire compact. L'essence, à mon avis, a été un problème. Et comme je te dis, c'est d'autant plus troublant que 80 de mon usage s'est fait sur autoroute, en ligne très droite et sans aucune côte.
1: Bon, bien, ça veut dire qu'il n'est pas dans le game, pour employer la bonne expression, là.
0: Non, effectivement. Donc, malgré tout, comme je te dis, ce n'est pas un mauvais véhicule. Ouais. C'est un véhicule qui se défend bien, qui se comporte bien, et je dois lui donner une note particulièrement bonne pour le confort. Je me suis tapé l'aller-retour... Euh, écoute sans aucune difficulté sans mot de dos sans problème majeur euh, j'étais bon avec mon caméraman qui était à l'intérieur on avait tout le matériel à l'arrière beaucoup d'espace de chargement tu il n'y a pas de défaut majeur à outre la consommation qui est un peu abusive mais pour le reste c'est un petit véhicule tout à fait correct qui aurait besoin peut-être d'un peu de plus un peu plus de personnalité T'sais, quand tu regardes fait chez la concurrence, par exemple, dans ce créneau-là qui est extrêmement compétitif. Euh, on aimerait ça peut-être avoir un peu plus de personnalité, mais, mais pour le moment, ben, c'est un peu plus ordinaire, je te dirais.
1: Mais il n'y a pas un nouveau sportage qui s'en vient de toute façon. Je pense qu'on va voir apparaître ça quelque part en
0: 2021. Là. Oui, 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 oui c'est ça. Il y aura une nouvelle version ouais. du sportage complètement redessinée. Euh, comme il comme y a eu le Tucson chez Hyundai, il faut okay. s'attendre à ce même genre de changement-là chez, chez Kia, mais pour le moment, on est encore avec ce véhicule-là qui, comme je te dis, fait tout à fait le travail, mais a besoin de... On vieilli, on le sent, euh, pas nécessairement au niveau de la technologie, pas nécessairement... Mais il manque un petit quelque chose pour le distinguer. Okay. Comme je te dis, c'est le créneau le plus exigeant à peu près, là, celui des, des VS compacts.
1: OK, il fait, un, il fait un bon boulot, mais sans plus. Exactement. Puis, okay. c'est un euh, ce véhicule qui a un bon rapport qualité-prix. Ouais. Moi, je te
0: l'ai dit, j'avais la version EX Premium, traction intégrale. Il est à 36 000 bon. Tout à fait compétitif avec les autres. Bon, tout
1: à fait. Bon, euh, là, on va lâcher euh, la partie drabe de ta chronique pour aller dans une, euh, dans, dans une partie beaucoup plus euh, expressive, c'est-à-dire l'essai du RAM TRX. Euh, c'est important de mentionner aux gens que le TRX, le RAM, est équipé du moteur L4. Vrai?
0: Oui. En fait, c'est un moteur L4 un tout petit peu modifié. OK. OK? C'est un V8 Hemi, euh, comme, mmh. comme le L4, ouais. 6.2 litres comme le L4. Ouais. La seule différence, c'est que pour lui permettre d'être plus polyvalent euh, et pour placer certaines composantes, comme les suspensions, par exemple, dont la géométrie a été modifiée, euh, pour lui permettre aussi d'être un passe-partout, donc d'aller, par exemple, dans 32 pouces d'eau, hein, parce que c'est quand même un véhicule qui est considéré pour faire du hors-route. Ouais. Il a fallu modifier certaines composantes. Par exemple, remonter un peu l'alternateur. Euh, on a changé des trucs de place, ce qui fait que ça a diminué sa puissance à 702 chevaux au lieu de 707.
1: Ah, oh, mon Dieu, c'est pas drôle, bon. ça. Non, écoute, je suis
0: déçu, là. Mais,
1: mais,
0: mais, bon, évidemment, c'est un moteur suralimenté, ouais. euh, qui est jumelé à une boîte automatique de vitesse, Torque Flight, qui est une boîte qui est absolument résistante, là, qui, qui, qui résiste à n'importe quoi. Euh, c'est un moteur qui est puissé extrêmement puissant. Euh, c'est un moteur qui est capable écoute, ce véhicule-là fait 6400 livres, OK? Il est doté d'un moteur de cette nature-là. Il fait le 0 en 5, quelques secondes, le quart de en 12,9 et euh, peut atteindre 190 km h de vitesse maximale.
1: Bon. T'sais, on s'entend c'est toujours un pick-up.
0: Oui, c'est un pick-up. pick, là. pick qui est aussi un outil de travail. Hein, oui. Parce qu'il est, est capable de remorquer 8100 livres okay. et avoir une charge utile de 1350 livres.
1: Mais veux-tu et... bien dire qui va acheter ça?
0: Ah, ça, c'est la question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Mais je vais être franc avec toi. Mmh. C'est un jouet absolument spectaculaire. Euh, le moteur est puissant. Donc, quand tu es sur la route, quand même un launch control. Tu peux faire des départs. C'est vraiment ben, oui, oui, oui. un dragster. Ah, oui. Un, oui, 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 oui. Vraiment, c'est un dragster de fou. Mais c'est aussi un camion pick-up. Donc, on l'a doté de différents éléments, dont le rouage quatre roues motrices à gamme haute et basse, avec quatre ou 5 modes de conduite différents. Et parce qu'on a voulu en faire un truc hors route, on a vraiment poussé à l'extrême. On arrive avec des suspensions Bilstein Blackhawk E2 adaptatives qui sont capables d'absorber n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Je vais t'en reparler dans deux secondes. Mais c'est surtout sur la route. Tu sais comment ça sautille d'habitude, ce genre de gros camion là ouais. Mais là, pas du tout. Parce que d'une part, les, les, les suspensions sont exceptionnelles, et d'autre part, on a doublé l'acier la haute, haute densité dans le châssis pour le rendre le plus résistant possible. Et on ne s'est pas gêné pour dire, écoutez, on a pris des camions d'autres compagnies, on a pris une TRX, on les a fait faire les mêmes étapes de test, et les autres ont cassé littéralement et physiquement cassé. Le nôtre, on s'est arrangé pour qu'il résiste. Ah bon? Non, ça do okay. ça donne une idée de la solidité. Il y a bien sûr bon, l'intérieur, écoute, le camion de luxe, avec le siège en cuir, des appliqués rouges partout, euh, on joue cette carte-là. Et pour faire bonne mesure, on a monté ça sur des roues de 35 pouces, comme <rire> ça doit, <rire> avec des pneus qui ont été dessinés spécifiquement avec les ingénieurs de la compagnie. Pour être assez rigide pour tenir, si tu veux, toute la puissance, l'adhérence et le passe-partout.
1: Ben voyons donc, Alors, ça veut dire que moi, je m'achète un TRX demain matin. Euh, oui. Ces pneus-là, là, ils vont me coûter une véritable fortune. Oui. <rire> okay, OK,
0: On parle de plusieurs centaines de dollars du pneu là. Euh, oui. C'est pas de blague. Et euh, ben, ça te prend des pneus d'hiver aussi.
1: Ah, ça, je n'ose je... même pas y penser, là. Non,
0: c'est ça. Alors, c'est déjà, en printemps, c'est exceptionnel. Sauf qu'une fois que ça fait, on a roulé sur la route, on a essayé les différents, différents trucs euh, sur la route et tout, et là, on nous a emmené dans un champ pour faire un petit peu de la route. Ouais. Le premier, la première partie, il y avait des petites bosses gauche-droite qu'on passait à 35-40 km h C'est correct. Tu sais, ça une suspension sautillante, comme c'est toujours le cas. Après ça, on nous a, on nous a fait mettre ça en mode rock crawling, donc on est allé se promener dans un espace rocheux où là, bien écoute, il y a des plaques de protection partout en dessous du camion euh, je te l'ai dit, il y a, une, il y a une, des angles d'approche de fou, donc on a passé là-dessus comme s'il n'y avait rien c est, c est, okay. littéralement, il n'y avait rien sauf qu'on avait aussi une portion, une portion boueuse Alors, évidemment, le 4 roues motrices s'est fait aller pas mal et il y avait deux sauts mais là, des vrais sauts c'est-à-dire qu'on avait littéralement fait des dunes faites pour être sautées par le camion. Le premier, on l'affrontait à 60 km/h. Le deuxième, entre 60 et 75. Ok. okay. Et là, ben, on arrivait à 60 ou 70 km/h. On sautait la butte et là, les quatre roues décollaient et le camion atterrissait plusieurs mètres plus loin. Et honnêtement, ça se faisait dans une douceur exceptionnelle. Écoute. Quand on l'a fait... Moi, bon, j'ai déjà vécu l'expérience avec un pilote fou qui m'avait sauté avec une voiture dans un rallye.
1: On s'en parlera une autre fois. <rire>
0: ça. Mais tu te rappelles quand même, quand même le choc est assez brusque quand on atterrit. Oui,
1: tout à fait. Puis la, la voiture a tendance à se déporter un peu. Quand on atterrit, d'ailleurs, <rire> je te fais poser la question, est-ce que ça va? Je ne répéterai pas la réponse parce que ça ne se dit pas en ondes.
0: Mais euh, c'est
1: sûr que ça, la voiture n'était pas nécessairement d'une grande rigidité. Dans ton non. cas, ça devait être d'autre chose.
0: Mais là, c'était complètement fou. J'avais l'impression d'atterrir sur un matelas tellement c'était doux. On nous avait équipés. On avait le casque, le hands device pour nous ouais. tenir la tête. Et malgré tout, on n'en avait pas besoin. C'était vraiment d'une grande douceur. Okay. Mais ça, ça c'est une chose. Tu, sais, tu te dis, bon, écoute, ça se peut, les suspensions, ils ont monté tout ça et tout. Ce qui est fascinant, c'est que moi, j'ai fait ça pendant 35 minutes. À raison de deux sauts par tour, chaque tour prenait en moins d'une minute. Okay? Okay. Ouais. Alors, ça me donne une idée du nombre de sauts que j'ai pu faire. Ouais. Mais dis-toi que ces camions-là, c'était la deuxième journée où ils faisaient la même chose, du matin jusqu'au soir. Ok. Et jamais il y avait le moindre craquement dans le, dans le nulle part dans la cabine. Moi, j'étais impressionné de la solidité de cette machine-là. Écoute, c'était fort, il n'y avait rien qui craquait, malgré les sauts répétés. Honnêtement, c'est une méchante machine. C'est sûr que même les gens de The Ram s'attendent à ce que Ford arrive avec un Raptor qui va être plus performant, qui va être capable de lui tenir tête. Mais pour le moment, ce Ram TRX, il a vraiment pris un pas d'avance. Sur le Raptor, c'est bon. le camion de performance le plus exceptionnel avec un prix de 93 000
1: Eh, monsieur, c'était ma prochaine question. Ça va se vendre quel prix, ce, ce camion-là? Euh, 93 000, ça n'a pas de bon sens. Qui va s'acheter un camion de 100 000 pières? Écoute, parce qu'on s'entend, il faut rajouter les taxes et compagnie. là. Euh, oui. Qui, qui, qui va s'acheter un camion de ce prix-là qui, comme. comme euh, comme caractéristique ou comme aptitude, il euh, peut faire ça. Moi, là, ouais, je pense... Sais pas quoi. Ouais, mais je comprends, mais je ne m'achèterais pas un camion de 100 000 pour faire des sauts, là.
0: Non, mais tu sais, il y a du monde qui paye 90 000 pour des L4, hein. Je veux dire, c'est... Ouais, ouais. T'sais, un grand, un grand Cherokee Trackhawk, là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens pour qui ça, ça a un intérêt certain, et il y a une seule autre version. Tu as la version de base à 93 000. Tu as une seule autre okay. version au Canada qui s'appelle la TR2, qui est à 98 000, qui rajoute des bidules de sécurité puis des sièges ventilés puis des ah, trucs okay. comme ça. Okay. Mais tu n'as pas d'autre option. Vraiment pas d'autre option, à
1: moins d'aller t'acheter des pièces, mon père, là, Mais... pour le rendre plus, plus joli. Là. Hey, Mac on s'entend J'espère qu'il n'y a pas d'autre option. On est rendu, on a passé le 100 000, là. Oh, non, je pas de bon. Mais tu raison c'est ça faut, faut que ça soit essayé une fois au moins dans sa vie. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai euh, la version Charger, le Hellcat White Body euh, écoute, c'est, on, on retombe en enfance quand on essaye ça. Il faut se ressaisir rapidement parce que c'est des véhicules qui sont un petit peu dangereux. Si on perd la tête, on s'entend là-dessus. Euh, oui. Mais euh, écoute, euh, je suis pas sûr que je vais en acheter un, mais ça me fascine, puis j'ai apprécié ce que tu nous as dit sur ce véhicule-là. Je suis convaincu qu'il y en a un paquet qui nous écoutent qui disent euh, « moi, je vais commencer à ramasser mon argent ». Merci beaucoup, mon cher Marc.
0: Ben, ça m'a fait plaisir. Ça a été une expérience
1: inoubliable, ah. mon cher. Bon, bien, excellent. Écoute, on s'en parle la semaine prochaine, mon cher. Avec plaisir. Bye -bye. OK, bye-bye. Euh, Marc Bouchard, qui nous parlait du kiosque portage, pour être un peu plus tranquille, mais qui nous parlait également du Ram TRX, un véhicule hors norme, c'est le cas de dire. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié l'émission aujourd'hui. Euh, je vous donne, bien sûr, rendez-vous comme à l'habitude la semaine prochaine pour une autre émission Derrière le volant. Allez, salut et surtout, bonne route. Derrière le volant